0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir quelle est la troisième génération de consoles. La première se cherchait, la deuxième amène la cartouche, vient alors la troisième génération de consoles qui va confirmer cette façon de faire. Hélas, rappelez-vous, la génération précédente se termine par un crash du secteur, beaucoup de jeux médiocres sont invendus et le public se détourne du sujet. Mais ça c'est sans compter deux sociétés japonaises, Sega et Nintendo. En juillet 83, les deux sortent une console de jeu, la SG-1000 pour Sega, leur toute première machine qui malheureusement fait pas le figure face à la concurrence. En effet, en même temps sort la Famicom de Nintendo au Japon qui mettra plus de 3 ans à arriver chez nous sous le célèbre nom de Nintendo Entertainment System, la NES. Vous le savez, le succès est total, elle se place 13e console la plus vendue de tous les temps avec près de 62 millions d'unités écoulées. Cela ne se fait évidemment pas sans de bons jeux et là aussi, la NES répond présent avec un certain Super Mario Bros qui justifiait souvent l'achat de la console à lui tout seul. De cette manière, Nintendo relève l'industrie après le crash et installe de nouveaux standards. Il change également la relation entre constructeurs et développeurs en empêchant ces derniers de publier des jeux sans licence officielle, le fameux Nintendo Seal of Quality. Désormais, c'est donc l'ancien fabricant de jouets et de cartes qui domine l'industrie au même moment où la légendaire Atari décline. L'entreprise américaine a tout de même sorti la 7800, une console 8-bit qui arrive tard, en 86, et n'est pas au niveau de ses concurrentes. Cependant, il y a un autre constructeur qui n'a pas abandonné, Sega. Vous l'aurez compris, en cette troisième génération, la guerre des consoles commence avec la sortie de la Master System, bien décidée à gêner la NES. Ce qu'elle fera en partie avec seulement 20 millions de ventes, mais surtout est bien plus populaire en Europe et au Brésil que la NES. Malgré cela, Sega prend ses marques, crée Sonic et prépare la génération suivante qui sera bien différente. Justement, on a Sonic et Mario, et au-delà des consoles, cette troisième génération amène les premières licences de l'industrie, dont certaines feront date. Parmi celles-ci, on retrouve notamment Castlevania, Final Fantasy, Mega Man, Metroid ou encore The Legend of Zelda. Vous l'aurez compris, cette troisième génération qui se termine à la fin des années 80 relance l'industrie et pose les bases que l'on connaît aujourd'hui, des consoles, des jeux et la guerre des constructeurs japonais, mais ça, c'est pour la génération suivante.